0: Me vale cualquier
1: chico ¿Sí? en los casos de dolfilial. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Ciro López, si Asensio se va, ¿quién pierde más, el Madrid o Asensio?
2: Pierden los dos, creo que pierden los dos. An... Eh... Sí. Pero más Asensio siempre, o sea, porque el Madrid seguirá ganando. Ah, ¿te duele esta marcha, de Ciro? Sí, me, me fastidia
1: mucho. A Antoñito Ruiz, ¿qué fue más sonada, la manifestación del 15M o la protesta del Metropolitano contra el Florentino? Al, no comen. Al final se ha quedado no en nada, come. eso, ¿no? No, ¿no? Sí, se ha quedado en
0: nada. Sí. Se ha en nada. Había un anuncio.
1: Es que no, no me quedó claro si era a las 19.03 o en el minuto 19.03 <risa> <tres> segundos <risa> o el día 19 <risa> de marzo del año que <risa> viene. Oye, ¿Eso Juan cuándo va, es? ¿La protesta? Va al trabajo, va al sí, trabajo. El día de San Lo guardáis para el 19 de marzo el día de San José. Ojo. Podéis tengo muchos amigos. Que no, pero más, no. Es que no, sí, no, 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 pero. pero, pero al
2: contrario,
0: tengo pero, muchos amigos atléticos, pero a, a hablar de mafias en el año de la Chateau, es que ya hay gente. No, eh, la, la, vas, yo, hay gente pero, más pero sensata ver, que insensata. Vas, yo, yo informo. Claro que, también, pero vas, pero que está muy bien informado, claro, claro. Informo de una iniciativa sí, que claro. eh, propone la Unión Internacional de Peñas y Para y que se la gente del estadio y nadie lo ha secundado. No, pero seguramente es porque estaba mal publicitada.
1: Seguramente es porque estaba mal publicitada, porque no creo que el resto del estadio apoye a Florentino Pérez. O sea, no, no, apoyarlo a hacer el ridículo bueno ah, eh, compañeros gracias eh, ya pode, podéis poner la tele a ver quién ha ganado las elecciones que ahora ya sí. así estáis más tranquilos vale bueno, Gilman Faro por... el mejor de del la... día
2: de... Vaya, lo de un abrazo de... ten points adiós,
1: adiós. Bueno, señoras vas. señores hasta aquí el tertulión de tiempo de juego mañana a las once y media les esperamos en el partido ha sido un placer descansen adiós
0: fuego que arde tu piel, soy
2: el agua que
3: más... Juan Macastaño.
2: Tiempo de juego.
3: Cope, estar informado. <música>
0: Hola, buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a este programa que arranca la semana, empieza el 29 de mayo y ojo que acaba el 4 de junio. Esta noche no me vais a rectificar porque efectivamente cambiamos de mes. ¿En ¿eh? pandilla de pelundrones? Pelagatos. Son el equipo del programa que me ayudan a que este tipo de radio sea entretenido, sea interesante y te acompañe en estas noches de trabajo, de estudio o de insomnio. En la realización del programa está el Supermanitas, Javier Campos. Ahí, subiendo la música como los músicos, ¿no? Abriremos el programa como cada noche con el expediente de la crónica negra, la dama oscura del programa. Mónica García, buenas noches.
1: Hola Adolfo, buenas noches. Hoy abrimos el expediente de una mujer, Lizzie Borden, de cuya muerte se van a cumplir 96 años esta semana. Fallecía el 1 de junio de novecientos. 27. Todo apuntaba a que fue ella quien mató a su padre y a su madrastra. Sin embargo, quedó absuelta en el juicio y pasó a convertirse en un personaje popular en los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Solo te diré que sobre ella se han hecho documentales, se han escrito libros y hasta se menciona en distintas canciones estadounidenses. El caso de Lizzie Borden inspiró incluso esta canción infantil.
3: Lizzie Borden cogió su hacha. Cuarenta chazos a su madre, cuando vio lo que había hecho, le dio cuarenta y uno a su padre...
0: Bueno, una canción infantil, desde luego no para todas sí. las edades. Querida Carmen Cerván con los especiales de la noche después del boletín de las dos. Una en Canarias, muy buenas noches.
1: Hola Adolfo, buenas noches. Pues te avanzo una cifra, 35.000 millones de dólares. Es el patrimonio estimado de la Casa Real de Tailandia. Ojo, está considerada la más rica del mundo. Esta noche nos adentramos en monarquías no ricas, riquísimas. Una de ellas, la de Mónaco.
4: En la Catedral de San Nicolás de Mónaco. Y ante los invitados oficiales de 22 naciones, entre
1: las cuales figura España, se celebra la solemne ceremonia del matrimonio canónico del príncipe raniero III con la famosa artista cinematográfica Grace Kelly. Pasaremos por otro principado también muy pequeño. Estaremos en Lysenten, también en Marruecos. Todo esto a partir de las 2, una hora menos en Canarias. <risa>
0: Lissentain, qué difícil es, ¿eh? Ponernos a decirlo, ahora cómo cuesta su trabajito? Lissentain, ¿eh? Lissentain. El. ¿Cómo El dati de question del programa. Querido Pedro González, muy buenas noches, querido amigo. No puedo contigo, ¿eh?
5: Cada vez está la cosa peor. De hecho, estoy dándole vuelta a ver
0: qué puñetas quiero decir con pelundones. Manada de pelundones. Algún día me explicará lo que es un pelundón. Bueno, esta noche... El grupo Risa. El grupo Risa.
1: Esta noche decía, además de entrenarnos de si hay especies por descubrir en el planeta, hablaremos de un material que está por
0: todos sitios y que seguro tienes pues, en algún objeto hecho en, con él encima de la mesa o en el baño, que lo encuentras si te subes al coche y aparece hasta en el fondo del mar. Te hablo de el plástico. ¿De dónde viene el plástico? ¿De qué está compuesto el tráfico? Perdón, el plástico. Eso será después del boletín de las 3 dos en Canarias. Audiencia. ¿Qué dice la audiencia?
1: Anabel dice en Facebook. Un saludo a todo el equipo de la noche y también a su conductor Adolfo que es un gran comunicador
0: Muchísimas gracias ¿Audios?
1: Audios hay uno de WhatsApp una oyente que se llama Lucía y dice esto Buenas noches Adolfo quería
2: en primer lugar felicitarte por tu programa me encanta y eh, quería lanzar una pregunta para saber sí, si no. va a continuar en verano o no ya nos dirás, gracias, bueno, un pues,
0: saludo. Muchísimas gracias, Anabel, me has dicho que sea. Correcto. No, 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 Anabel, no Lucía. Lucía. Eh, Anabel, ¿quién era? ¿De quién? ¿A la, ¿A la muñeca de los... De los de ¿A la, ¿A la, de la muñeca Facebook? de los La de Facebook, Facebook. No. No, es, no es la muñeca de los guardas. Sí, vamos a continuar todo el verano, de momento solo te puedo decir que estaremos hasta el 31 de agosto, ya veremos para la temporada que viene. El Memorias del programa, Andrés García, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas. Me acuerdo yo de que el año pasado eh, conocíamos una sentencia de un juicio que que duró seis semanas más otras tres semanas de deliberación. El juicio en el que se enfrentaron Johnny Depp eh, y su ex, eh, la también actriz Amber Heard. El 2 de junio del 22, supimos el veredicto. 15, bueno, 16 millones para Johnny Depp y 2 millones para ella, que por cierto vive en Madrid. Está viviendo en Madrid. Eso he leído y eso he visto. ¿Y eso, esto a qué viene? 20, porque vamos a recordar esto, que te quería dar una cifra más que yo sé que te gusta. A ver. ¿Sabes cuántas personas siguieron el juicio a través de Crime TV, que tenían los derechos? 5 millones. 23 millones de personas llevo, siguieron llevo. El, el juicio. Bueno, pues eh, se aburre la gente vamos eh. a hacer un ejercicio de memoria, vamos a contar cosas Cosas que pasaban en una semana como esta para poner a prueba la percepción del tiempo de nuestros oyentes. ¿Tendrán la sensación de que ha pasado ya rápido o lento? Ya hace un año. ¿Y sabes lo, que, eso dijo... Fue tres días. ¿Y sabes lo que dijo Johnny Depp cuando terminó el juicio? Siempre recordaréis este día como el día en el que casi capturáis al capitán Jack Sparrow.
0: Ese fue ese día, <risa> pero antes... Voy con Yolanda Jerry Yerida Yolanda, buenas noches
5: Buenas noches a todos En la
0: última parte del programa tendremos algo que contar y alguna canción que recordar
5: Sí, alguna canción. Vamos a terminar el programa antes de las cuatro con un compañero de esta casa que vive y nos informa mirando al Mediterráneo. Vamos a terminar con el jefe de informativos de COPE Valencia, Vicente Ordaz. Ya está preparado para contarnos cuál es la canción de su vida y hoy no te puedo dar pistas, Adolfo, lo que sí te puedo decir es que un poquito antes vamos a hablar de alimentación. Vamos a responder a esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Existen las dietas, milagro? Bueno, pues nos, los, nos lo va a contar la influencer Virginia Troconis y también el nutricionista Pablo Blojeda, juntos han escrito el libro Comida vamos a llevarnos bien, que es muy importante llevarse bien con la comida así que esta noche los
0: vamos a hacer trasnochar. Virginia es la mujer del de cordobés, ¿no?
5: Sí. Correcto.
0: Decía, decía yo, pero antes, ¿no? Pues después de Yolanda, vámonos uh -huh. con la crónica negra, venga, vámonos. Esta es una semana, esta es una semana que en la historia de la crónica, que en la historia de la crónica de la negra se escribió un escalofriante
6: sucesor. <risa>
0: Eran las nueve y media de la mañana Del 4 de agosto de 1892 Abby Borden Estaba cambiando las sábanas En la habitación de invitados En su casa En el número 92 de Second Street Su marido había salido poco antes Al centro de Fall River en Massachusetts Cuando Abby se puso de espaldas a la puerta Alguien entró como una ráfaga Llevaba un hacha en la mano Le asestó 19 hachazos en la cabeza Su cráneo quedó destrozado Con el cuero cabelludo desprendido Y el cerebro asomando por las grietas. Abby cayó al suelo boca abajo Rodeada por un charco de sangre Que fue creciendo por momentos Una hora y media más tarde Su marido, Andrew Borden Llegó a casa Y se tumbó a descansar en el sofá del salón Se quedó dormido Y sin posibilidad de poder defenderse Alguien le atacó con el mismo hacha. El filo de la hoja le rebanó la nariz y le produjo heridas que llegaron al hueso. Un ojo se salió de su cuenca. Finalmente murió. Todas las sospechas de este doble asesinato recayeron sobre la hija de Andrew, Lizzie Borden según las evidencias la mala relación con su padre y con su madrastra la empujó a cometer aquellos crímenes pero sorprendentemente un jurado popular la declaró inocente a pesar de las pruebas Lizzie Borden fue señalada como una parricida una mujer sin piedad que asesinaba con premeditación Ella fue conocida como la asesina del hacha.
3: Ixiborden cogió su hacha y le dio cuarenta chazos a su madre cuando vio lo que había hecho. Le dio cuarenta y uno a su padre.
0: Estamos ante un expediente protagonizado por una mujer Lizzie Borden De cuya muerte se van a cumplir 96 años esta semana Fallecía el 1 de junio de 1927 Su caso fue una causa célebre en los Estados Unidos A finales del siglo XIX Convirtiéndose incluso En parte de su folclore entender aquellos crímenes y cómo pudo quedar absuelta y por qué se convirtió en un personaje popular. Quiero saludar a Marc Balzelt. Él es criminólogo, es profesor de los estudios de derecho y ciencia política de la Universidad Oberta de Cataluña. Profesor Marc, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
4: Muy buenas noches Adolfo y muchas gracias por vuestra invitación.
0: Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo era la vida y la familia de Lizzie Borden?
4: Pues la verdad es que era una época muy fascinante. Eh, a ver, como todo, cuando estamos hablando de true crime no deja de ser una narración, ¿no? Y por todo ello es importante eh, situarnos en el momento, el contexto, la, la mentalidad de la época. Como bien se ha escuchado, pues Lizzie Borden es una chica que nació en el año 1862 en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Por lo tanto tenemos que estar pensando que es una mujer de esa época, con todo lo que conlleva ser mujer y ser juzgada a, como asesina eh, en ese momento. ¿no? Entonces, eh, Litsy Borden es la hija de un hombre acaudalado, de un señor muy rico llamado Andrew, y ella lo que le pasó fue que perdió la madre cuando era muy pequeñita, a los tres años, y este señor contrajo segundas nupcias con la que será la madrastra de Lizzie y de su hermana Emma, que se llamaba Abby Borden, por, por matrimonio con el padre, ¿no? Entonces, bueno, de Lizzie lo que se dice y sobre todo lo que aparece en las, en, en las actas del juicio es que es una chica popular, es que es una chica buena, es una buena cristiana, es caritativa, elementos que en aquel momento, como os contaba, pesan mucho de cara a la percepción de, de, del, del imputado, ¿no? el juzgado. Y entonces sabemos básicamente que vivían en, en una austeridad muy espartana, lo cual es muy es, es, es muy chocante con el nivel adquisitivo que tenía la familia. Lo que pasa es que el padre era precisamente también muy rico porque retenía mucha parte de esa riqueza en el sentido de que eh, pues, por ejemplo eh, vivían en una austeridad a, a agua fría todo el rato y por ejemplo se dice que ellas dos, las dos hermanas nunca llegaron a casarse simplemente porque el padre no lo permitía porque precisamente lo que se quería ahorrar era uh, la dote. Y en esas circunstancias familiares en las que crece eh, Lizzy y donde sucederá la historia.
0: Los años fueron pasando y Lizzy se convirtió en una mujer que superó la treintena. Una mujer de cabello rojizo, con un carácter arisco y con una frialdad que asustaba. Mark, ¿por qué le cogió esa digamos, tremenda manía a su madrastra e incluso a su padre. ¿Hubo algún hecho concreto que lo provocara o esta sucesión eh, de frialdad, de distanciamiento, incluso, en fin, lo uraño del padre pudo provocar que en ella se embrionara un cierto odio?
4: Seguramente, aunque también es verdad que a ah, los datos más específicos se pierden un poco en la noche de los tiempos y en la documentación recogida y evidentemente tampoco todo quedó demostrado en el juicio como vamos a ver. Lo que lo, lo que hace que los elementos de esa historia queden envueltos en un velo de misterio. Aunque sí que se cree que aparte de lo que comentábamos de que el Padre los, la, la, las obligaba a vivir en condiciones duras, el problema era que no lo hacía tanto con la madrastra, a quien incluso a la hermana de la misma le llegó a donar ...una casa propiedad de, de este señor... ...por lo tanto ahí ya se empieza a crear... ...un cierto resquemor... ...no es la madre biológica... ...ellas están obligadas a... ...lo que decíamos antes... no ...de situarlo en un contexto sociocultural... Claro, ...el padre digamos que los obliga... ...a ser eh, mujeres que van a quedar eh, solteras... ...a lo largo de toda su vida... ...por lo tanto también hay un elemento de... ...sobre todo por la mentalidad de la época... ...de frustración... ...de que no les dejara estar con otras personas... ...pero en todo caso... Lo consensuado, por así decirlo, por la, por la historia es que siempre fueron temas económicos los que llevaron a la familia a, a distanciarse. Sobre todo el padre siendo tan frío y tan distante, pues también las condenaba a esta vida más dura, a esta vida más austera, a una soltería, en una época donde, como decíamos, estaba mal vista. Por lo tanto, no eran unas relaciones familiares dentro de un núcleo familiar afectuoso en el cual todo el mundo... A, a llamar a uno a los otros entiendo
0: vamos a situarnos en el 4 de agosto de 1892 es el día de los brutales asesinatos del matrimonio borden qué ocurrió cómo sucedió todo lo que sucedió
4: pues todo empieza por la mañana me sabe mal eh, defraudar a los que esperan una noche tormentosa con eh, con, con lluvia etcétera etcétera y viento es un hecho, vamos, muy, 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 aunque vamos a, a indicar que nunca quedó del todo esclarecido, sobre todo en, en el lugar donde los hechos se tienen que esclarecer, que es en un tribunal penal, ¿no? Pero en cualquier caso, Andrew, por la mañana el padre, se va a trabajar. La hermana de Lizzie no se encontraba en la casa porque estaba fuera de la ciudad visitando a unos parientes. Por lo tanto, en la casa quedan Lizzie, Amy, la madrastra, y una criada irlandesa de nombre Bridget Sullivan. Entonces, el padre regresa a media mañana, entonces dice, bueno, lo típico, no voy a saludar a mi esposa. Una cosa que le sorprende es que la puerta de la habitación está cerrada con llave y cuando le pide a la criada que por favor la abra, Lichi la intercepta y dice, no, 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 es que no está dentro. Se ha ido a visitar a un amigo que estaba enfermo. Y es el momento en que el padre eh, dice, bueno, pues como no está aquí mi esposa, descanso en el sofá un rato. Entonces, la versión a partir de aquí de ella, como sospechosa, es que a las once y cuarto de la mañana, se encuentra al padre muerto en el sofá... con lo que luego más tarde sabrá que son heridas de hacha... pero que en aquel momento lo que son a ojos de cualquier no experto... son heridas de algún objeto afilado, sobre todo en, en, en la cabeza. La criada entonces lo que hace es ir a buscar a, a un doctor... que más tarde va a ser quien haga in situ la autopsia... y entonces básicamente lo que se sigue contando es que está preocupada por la por la madrastra. Ah, y entonces pone, antes había dicho que había un amigo enfermo, y él dice, no, es que la, la visitó un amigo, ¿no? Como poniendo a alguien de fuera que, habiendo entrado en la casa, resultara sospechoso. Abren la puerta de la habitación y entonces la encuentran muerta con la misma tipología de heridas que el padre. Así que en este sentido, el crimen también queda envuelto en un halo de misterio porque... No tenemos que olvidar que en ese momento Donde ya la puerta de la habitación se abre La casa ya está llena de gente Que ha escuchado los gritos Y por lo tanto es como esta atmósfera de Nadie ha visto nada Hay una versión de los hechos por parte de Lizzy Que podría ser o no ser la asesina
0: Las autopsias de aquellos dos cuerpos Fueron realizadas, como decía Mar Dentro de la misma vivienda Sobre la mesa del comedor Allí los cadáveres fueron estudiados Y abiertos en canal para dar con alguna pista que condujera al culpable. Aquel día en la casa había dos personas. La sirvienta Lizzie Borden, además del matrimonio asesinado. El matrimonio Borden recibió sepultura unos días después de su asesinato. Es especialmente llamativo que los cuerpos fuesen enterrados sin sus respectivas cabezas. Esta era una práctica normal de la época de finales del siglo XIX. Mar, quiero que oigas y a los oyentes también lo que nos ha contado el catedrático del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada es colaborador del FBI, José Antonio Lorente.
6: En principio no es normal y hoy sería... Entre totalmente anormal y totalmente imposible El enterrar eh, dos cadáveres sin las cabezas O incluso sin cualquier otra parte, digamos, principal del, del cuerpo Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un caso de hace ya muchísimo tiempo Y entonces, pues bueno, podría... Tampoco era normal en aquella época, de acuerdo a la historia de la medicina legal y forense Pero bueno, podría entenderse que con permiso del juez Pues eh, se hiciesen, digamos, esas eh, manipulaciones sobre, sobre el cadáver lo que se pretendía, lógicamente, era tener las cabezas que tenían una serie de, de lesiones muy graves, por heridas básicamente por, por lo que se denominan de manera genérica arma blanca, como pueden ser hachas, eh, eh, cuchillos, o incluso cualquier otro instrumento que, que, que corte, y eh, mantenerlas con el objeto de... Si aparece el arma con la que se sospeche que se han producido las heridas o si aparece un arma en la casa o en algunas pertenencias, pertenencias de quien se cree que es el autor, o en este caso la autora de los hechos, pues poder dar golpes similares que normalmente se hacían en aquella época en piel de cerdo y ver si el tipo de herida que aparece, la forma que tiene, etcétera es eh, similar o incluso idéntica a las que puedan tener las cabezas. Eso, evidentemente, eh, en aquella época ya se hacían, se tomaban... Eh, sí, la fotografía empezaba a estar desarrollada, evidentemente, pero, en fin, se tomaban medidas, se tomaban algún tipo de molde y no hacía falta, por lo tanto, mantener la cabeza sin enterrar. Hoy en día, lógicamente, con la fotografía e incluso escáneres tridimensionales, esto sería totalmente imposible. Pero, vamos, es algo que la comparación directa del arma que se sospecha que ha podido hacer con la herida que, esa, que ese arma ha producido es lo que se pretendía estudiar.
0: Al día siguiente del funeral de los Borden, el 7 de agosto, una vecina vio a Lizzie quemando ropa manchada de color rojo en la cocina de carbón. Alertada llamó a la policía y unos días más tarde, Lizzie Borden era detenida como sospechosa de los dos asesinatos. Aunque ella lo negó todo desde el principio, fue ingresada en la prisión de Taunton, en Massachusetts, a la espera de un juicio. Finalmente, el 5 de junio de 1893, Lizzie Borden se sienta en el banquillo. El jurado estuvo compuesto por 145 miembros, la mayor parte granjeros y pequeños empresarios de la comarca. Dicen que aquel juicio fue el mayor acontecimiento social de la época. Mar, partimos de la base de que fue un juicio muy mediático. ¿Cómo se desarrolló? Es decir, ¿llegó a estar acorralada en algún momento Lizzie Borden? ¿Había pruebas en su contra o todo eran conjeturas y sospechas de vecinos?
4: Sí, de hecho, Alfonso, eh, ay, disculpa, Adolfo, lo que, lo que sí que siempre hemos dicho es que es, de hecho, el primer juicio mediático criminal de los Estados Unidos. Porque tiene absolutamente todos los elementos que incluso hoy en día los podríamos eh, pasar a nuestro siglo XXI, pero pensad que es en el siglo XIX. Es una mujer, por lo tanto, la sospechosa de los hechos, que ha asesinado a padre y a madrastra es una comunidad pequeña y el resto pues ya lo hemos ido viendo a lo largo de esta historia. Además, eh, si tenemos en cuenta que hoy en día, pues lo que decíamos, no hay juicios muy mediáticos que están retransmitidos por televisión o TikTok, imaginaros lo que consideramos el primer juicio mediático. Realmente era algo que para la gente, por más que los medios de comunicación no fueran los mismos, eh, eh, generaba una, una atracción terrible desde este punto de vista del true crime. Y evidentemente fueron 14 días de juicio. Es verdad que en su favor se alegó que, bueno, las pruebas eran más que circunstanciales, que es lo que se suele alegar muchas veces en estos juicios, es decir, lo de eh, la sombra de la duda, a que era una mujer porque imperaba mucho el tema del aspecto biológico, es decir, esta mujer no hubiera podido perpetrar estos asesinatos porque evidentemente es mucho más débil que un hombre, etcétera Y luego también eh, todo el tema de los caracteres es decir, tiene un carácter, Cristiano, esta señora, se dedica devotamente a hacer obras de caridad, etcétera, etcétera. Y además también, cuando se enseñaron las fotografías, por lo que explicaba el profesor Lorente, que ya se habían desarrollado un poco, cuando el fiscal enseñó las fotografías de los cadáveres en, en la escena del crimen, eh, el, ella se desmayó. Por lo tanto, todo esto, digamos que a los jurados acabó generando esta idea de eh, ella no ha sido, y por lo tanto acaba en una absolución y Lizzy Borden es declarada inocente de los dos asesinatos.
0: La prensa y la opinión pública se alegraron de la decisión ya que casi todos a pie de calle creían en la inocencia de Lizzy Borden. Nadie, a pesar de las evidencias, la consideraba capaz de cometer semejante aberración. Tras ser absuelta, intentó llevar una vida discreta. Se cambió el nombre por el de Lizbeth y mantuvo una relación amorosa con una joven actriz Llamada Nancy O'Neill A su vejez Colaboró con numerosas asociaciones De protección a los animales Y falleció de neumonía El 1 de junio de 1927 Su cuerpo fue enterrado En Fall River He querido contactar con nuestro corresponsal En Estados Unidos Para que nos sitúe en esta ciudad O que sitúe la ciudad en el mapa Y que nos cuente ¿Qué queda hoy de la historia de Lizzie Borden? Querido Juan Cierro, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Pues Fall River es una pequeña ciudad a
5: 74 kilómetros al sur de Boston que no olvida lo ocurrido aquel 4 de agosto de 1892. No lo olvida porque resulta rentable, porque hay mucho turismo interior que busca en Fall River los ecos de aquel doble asesinato. Aunque desde hace años, desde el ayuntamiento y también desde la sociedad histórica de la ciudad, se ha intentado inclinar la balanza del lado de la inocencia de Lizzie Borden, a muchos de los habitantes en The Fall River no les molesta su historia y aseguran que nunca se sabrá la verdad. Fall River sigue su vida. La casa escenario de los asesinatos es hoy un pequeño hotel donde como souvenir se puede comprar muñequitas con la cabeza partida y en verano se puede asistir a una de las muchas representaciones que recrean lo sucedido aquel lejano mes de agosto. Mientras, los niños en los Estados Unidos siguen cantando esa copla la noche de Halloween, aunque no únicamente, ya que también es acompañamiento tradicional a
0: la hora de saltar a la cuerda. Querido Mar eh, ha sido todo un placer encontrarte Confío que pueda volver a llamarte Y que vuelvas a ayudarme a reconstruir expedientes como este Mar, gracias
4: Un placer, siempre que queráis
0: Gracias La sombra de la duda siempre planeó sobre Lizzie Borden Tanto en vida como después de muerta Prueba de ello Es la copla popular que dice
3: Lizzie Borden cogió su hacha. Y le dio cuarenta chazos a su madre Cuando vio lo que había hecho Le dio cuarenta uno a su padre
0: Vamos al boletín de las 2 de la madrugada, una en Canarias Luego seguimos, nos queda mucha noche
3: So be lit and see how